0: nós transmitimos online aqui, a nossa live às terças, a partir de São Paulo, e neste mês, doutora Beatriz, nós conversamos com as cidadãs positivas que trouxeram mostraram a oficina de bonecas, foi no mês que nós dedicamos as nossas lives para falar sobre a atuação das mulheres em diferentes setores da sociedade, estamos fechando o mês de março com chave de ouro, o ou chave de rosa, como preferiria a ministra Damares. Eu gosto muito de rosa, eu gosto muito de flor. Então, ela não rouba isso. Ainda bem que nenhuma de nós duas está de cor de rosa, porque não é isso que importa na vida. Mas, enfim, então, ironiza à parte. Muito obrigada pela sua presença. A doutora Beatriz Grestai é graduada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, é mestre e doutor em Medicina, Doenças infecto Infectos, eh, infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua na pesquisa clínica em doenças infecciosas e parasitárias e prevenção ao tratamento HIV, HIV, AIDS, IST, tuberculose COVID-19, saúde das populações de travestis Sim. e mulheres transexuais, enfim. E aí ela tem uma, uma, um vasto currículo, né? E nós vamos estar conversando sobre todo o trabalho que ela faz nesta nossa conversa de hoje. Sabe que a gente muda toda a pauta quando a gente começa a conversar com a entrevistada e antes da gente entrar no ar, eu pedi para ela me ensinar como é que era o sobrenome dela, porque é complicado. Antes dela me ensinar, eu falei, mas qual é a origem? Qual é, que é a sua origem, doutora? Bem-vinda, obrigada, Beatriz.
1: Obrigada, Roseli. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. É, então, eu tenho minha origem é polonesa e ucraniana. Então,
0: conhece a Ucrânia? Conhece Polônia? Não, não. infelizmente
1: não? não. Não. Minha família veio de lá e não tinha boas lembranças. Então, nunca claro. foi comentado entre nós assim de, de retornar. Minha minha filha mais nova já esteve. Na Polônia adorou na verdade, mas eu nunca tive, nunca tive assim um grande interesse. Ainda pai, a mãe era ucraniana, o pai era polonês. Não. Não, a mãe na verdade brasileira, brasileira, mas os avós poloneses e meu pai ucraniano nasceu é. lá e veio aos sete anos para o Brasil.
0: Olha,
1: e o que, que ele falava da Ucrânia? Olha, eu acho que ele era muito pequeno quando quando veio, não tinha grandes lembranças, mas a minha avó, na verdade, mãe do meu pai, ficou lá com seis filhos, enquanto que o meu avô veio para o Brasil tentar se estabelecer antes de, de buscar a família. E ela ficou lá é, vivendo a realidade dos pogroms. E tinha uma pequena loja que vendia couro e ela passava o dia todo com a loja, com a porta a portinha da loja fechada pela metade. E, segundo ela e... e as minhas tias que vieram também eram seis filhos. A comida era muito, muito pouca e dividida entre essas crianças. E as lembranças eram muito duras, né? E ela ficou seis anos lá aguardando ele buscar. E no fim, vendeu tudo e veio com os filhos atrás do marido. Claro, fez bem. Imagina, vai deixar o marido no pois, Brasil.
0: Pois no é. Rio de Janeiro. No Rio de é. Janeiro. Não, não. Fez muito bem, fez muito bem. Alguém já trabalhava com saúde pública? Com
1: Não, saúde? ninguém nunca teve nível superior. Eu fui a primeira pessoa, na verdade, na minha família que Olha veio a ter, a, ver, a ter nível superior. Todas as pessoas eram trabalhadores mesmo.
0: Olha, que interessante, que interessante. É. E como é que, bom, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, vem, a senhora vem de uma. O seu pai ucraniano, sua família paterna, toda veio da Ucrânia. É, como é que a senhora acompanha aí o impacto que uma guerra dessa tem na sua pessoa, Beatriz, doutora Beatriz?
1: É, é um impacto muito grande, né na realidade, e isso veio depois dessa... Depois não, porque a pandemia a gente não considera que ela está acabada, a gente deseja é... muito que ela esteja acabando, mas, na realidade, saímos de dois anos muito intensos que, que mudaram tudo, né? tiraram até um pouco da nossa energia toda devotada ao HIV, nos levou um pouco para trazer também a, a pesquisa, a criação, geração de dados, de pesquisa em Covid, e sa estamos saindo disso, né? se Deus quiser, e, e, e acho que foi um baque muito grande para todos, essa situação de guerra, de conflito, né? que a gente sabe que para as minorias está tendo um impacto muito grande né? na, na Ucrânia, na saída dessas pessoas da Ucrânia, nós que trabalhamos com as populações mais vulneráveis, temos um uma enorme ligação com as pessoas, estamos sentindo muito é, que isso possa estar tendo um impacto grande na vida dessas pessoas e certamente está tendo um impacto na vida das pessoas que vivem com HIV é, por conta das várias situações, né? de ter que deixar suas casas, ter que deixar o acompanhamento médico, ter que, ter que migrar mesmo para países perto, de toda forma, desestabiliza... É, absolutamente tudo, né? Então, a gente realmente sente muito e teme pela, pela, pelo futuro das pessoas e de todos nós, né?
0: É, é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes. Veja, é, é, se você vive com HIV é, e você atravessa a fronteira, você não vai dizer que você tem HIV. E, né? Porque nós já vimos situações absurdas é, da Polônia na fronteira das pessoas estarem... É, fazendo algum tipo de atuação, uma atuação presente racista. Outro dia a agência AIDS publicou também que as trans estavam sendo discriminadas. Então existe... Tem um falso moralismo muito grande no mundo todo, né? no mundo como um todo, e aí uh, penso eu que a Polônia não deva ser tão diferente. Eu fui na Polônia em 89, passei um pouco, pouco tempo lá, mas enfim. me pareceu um, um país bastante conservador também. E isso pesa numa situação de guerra.
1: Sim, então, um país muito religioso, né religioso. Muito conservador, então certamente não serão só as travestis e as mulheres trans e os negros que estão tendo dificuldades de passagem, né?
0: É, imagina uma pessoa vivendo que deixou a Ucrânia, porque vai fazer o que nesse momento? Tem que ir para algum lugar, né? Tem que ir para algum lugar. Nesse aspecto, eu, tava, eu começamos a, a falar um pouco da, da questão da guerra, nesse aspecto, que impactos, existem alguns estudos que trazem impactos é que uma, uma guerra pode causar no tratamento e, e, e na atuação que o mundo conseguiu construir no decorrer desses 40 anos em relação à resposta que o planeta sim. tem para o HIV?
1: Sim, sim é, tem um estudo muito interessante que foi realizado que mostra que é, o coeficiente de paz, isso é um coeficiente construído a partir de alguns, é, alguns marcadores, né, que mostra que quanto mais pior esse coeficiente de paz, isso impacta em todos os aspectos, todas as etapas da cascata de cuidado né, de um indivíduo vivendo com HIV, impacta a testagem, impacta a vinculação, obviamente, né, se você está migrando de forma emergencial, não há vinculação que resista a isso, né, e isso certamente impacta no monitoramento do seu tratamento, impacta no acesso ao tratamento no acesso aos comprimidos que você precisa tomar e, e desequilibra toda aquela equação do indetectável igual a não transmissível, tudo isso levando a, a piores desfechos em relação às, às pessoas vivendo com HIV em situações de conflito. Né? Então, a gente sabe cientificamente que as situações de conflito impactam diretamente os desfechos relacionados ao HIV em todas as etapas da cascata de cuidado.
0: Doutora Beatriz, a gente sabe que a organização, a OMS tem atuação internacional, existem várias ONGs com atuação internacional, o próprio UNAIDS, mas existe alguma... Como Médicos Sem Fronteiras, será que existe... Será que o UNAIDS teria esse papel de tentar uma atuação um pouco mais presente na vida desses refugiados ucranianos hoje que vivem com a HIV?
1: Olha, eu não sei se é o UNAIDS especificamente, mas eu sei de colegas pesquisadores ligados a universidades que têm colaboração com a Ucrânia, que pessoalmente se mobilizaram e foram para lá treinar pessoas para prover tratamento de indivíduos infectados pelo HIV, que, está, que, que estão em situação de migração. É, assim, para aumentar o pool de pessoas treinadas no né, momento aonde essa migração vai ser intensificada, não só para fora, mas para as cidades, às vezes, menores, que não são tão estruturadas. Então, eu acho que Existe todo esse movimento dos pesquisadores que têm parcerias com a Ucrânia de estarem se mobilizando para ajudar nesse sentido também.
0: Tá. Interessante, interessante, porque não, não vimos isso em pauta, não vimos isso como como reportagem. Até depois eu vamos conversar. Disso, eu tá, soube disso através um de
1: um amigo que de, ele é um pesquisador de de Yale e estava na Ucrânia porque ele tem uma parceria já de muitos anos. Então, ele foi para lá para é, tentar ajudar no sentido de treinamento, <risos> disponibilizar treinamento qualificado para aumentar essa, esse pool de pessoas capacitadas. Né?
0: Primeiro, pr primeiro desdobramento da nossa live, essa é uma pauta boa para a gente ir atrás depois. Me chamou a atenção, é, ainda falando um pouquinho da guerra e, e, e da, dos, dos, das repercussões que a guerra traz para nós. Veja, nós vimos as pessoas na Ucrânia todas em estacionamentos, óbvio que todo mundo sem máscara. Nós vimos as pessoas atravessar a fronteira e a máscara ficou para trás, porque você está numa situação absolutamente limite e você tem que salvar sua vida. Então, é, é, essa, esse caminhar, esse êxodo todo que, que a guerra é, é, está trazendo é, para o leste europeu neste momento, não poderá, talvez, facilitar é, é, a mutação. de E nós, nós termos aí uma outra uma outra cepa de vírus quando a gente fala de Covid-19?
1: Então, Roseli, eu acho que esse é um ponto muito importante, eu acho que, como você disse, numa situação dessa emergencial, a máscara realmente as medidas não farmacológicas ficam para trás, né na verdade elas estão ficando para trás em todos os lugares, né se você anda na rua aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá tudo sem nenhuma guerra é, objetiva, lógico que nós temos uma guerra civil andando aqui de toda forma, mas todo, é, não existe é, essa questão das medidas não farmacológicas, ela está sendo deixada de lado, né, a gente acha que um pouco precocemente para ambientes fechados, mas isso, obviamente, pode impactar é, a dinâmica dessa, dessa pandemia é, no leste europeu, né, a gente sabe que em diversos lugares da Europa estão tendo, teve um aumento do número de casos devido a essa variante VA2, né, da Omicron, mas, enfim, é, tudo depende também da, do grau de cobertura vacinal, então são várias, várias peças nesse tabuleiro, né? Que a gente sabe que são muito, é um equilíbrio muito delicado e a gente imagina que o conflito certamente vai impactar também, possivelmente, em relação a, a, ao, ao status da pandemia lá nesses países. Doutora Beatriz, eu não, eu não saiba de dados precisos para te dizer.
0: Sim, mas pelo histórico e pelo, pelo que a gente está vendo é, do caminhar da pandemia,
1: Exato. não é?
0: Doutora Beatriz, tirar as máscaras neste momento foi uma decisão correta dos nossos governantes? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Nova York, enfim.
1: É, eu acho Roseli que é uma pergunta muito importante, eu, eu entendo que eu acho que todos nós estamos exaustos, né? Eu acho que existe um burnout que ele está subdimensionado, a gente acha que tem um burnout, mas eu acho que ele, várias pessoas temos conversado que esse nível de burnout na sociedade ele é muito maior do que a gente consegue prever. Então, existe uma premência de um retorno a uma atividade mais normalizada, né? E, e, assim, ao ar livre, eu acho que a gente tem condições de trabalhar esse não uso da máscara, dado que você não tem, assim, uma aglomeração, todas essas questões. Mas, em ambientes fechados, eu acho que isso é extremamente precoce de ser definido que não se precisa usar máscara, né? E hoje já, por exemplo, estava se discutindo a última, a última instância a ser banida, que é o uso de máscara dentro do avião. Eu acho que realmente são situações temerárias, né? mas isso está em discussão.
0: Não, eles façam o que eles quiserem. As minhas máscaras continuam comigo. Não, não, fica, fica, eu não peguei. Eu, a senhora pegou? Eu peguei. Sei. Eu peguei Covid peguei.
1: quando fui visitar minha filha em Cleveland. Passei esse tempo todo no Brasil. Ano passado, em dezembro, fui viajar para o Natal. E cheguei lá, uma cidade que o uso de máscara muito baixo. Né? Uma cidade republicana onde tem um negacionismo alto, uma, uma taxa de vacinação na população baixa, e já em dezembro o uso da máscara era pífio, inclusive em ambientes fechados, bares, restaurantes, então ali era praticamente impossível não, não pegar... Como o foi o micro Foi, foi muito difícil, né? Não é fácil adoecer fora da casa da gente. É. Nós éramos seis pessoas visitando, eram quatro pessoas visitando a minha filha e o marido dela. Eles adoeceram, nós adoecemos. Ficou uma situação meio Big Brother, com falta de testes e a gente dependendo de teste para voltar para o Brasil, né? Uma situação bem, bem delicada. Mas...
0: Delicada. Sabe que essa sua fala aí me fez
1: repensar pra, ir para ir para o Canadá. Então, Até ó, lá, você pode mudar de ideia.
0: É, vamos ver. Está chegando a quarta dose, né? Já tomei três, não está certo. Então, mas vamos ver. Conversando com ela, quando eu a convidei, gente, para fazer parte da nossa live, para encerrar o nosso mês especial da mulher, ela me contou que eu ia pego. E essa fala dela, assim, é, não é fácil vencer fora de casa. Eu imagino que é uma situação de insegurança que a gente tem. Então, eu estou repensando aqui. Pois é, então, vamos lá. Eu sei que eu não posso falar muito do IAS, mas não tem jeito. Vamos lá. Nossa próxima, a nossa próxima conferência. Não é também, eu diria, um pouco precoce a gente juntar gente do mundo inteiro para falar do tema que nos une? Olha, a última conferência que nós fomos foi na Austrália, nada, nós tínhamos na Austrália, uhum. ao, foi, foi na Europa. Não, não, não foi, foi, na, foi na Europa, foi em Amsterdam. Veja, Acho que tinha umas 6 mil pessoas, se não tivesse Você mais. Você não gente. foi
1: ao México em 2019? Não, não,
0: não. não. Foi tinha muito boa
1: a boa conferência lá.
0: É. E o México já, já, já foi híbrida, não é? Já tinha um pouco de. Não, não, não foi nada. presencial, presencial. Foi
1: 19, é, foi 19. Não,
0: não, não fomos, não fomos. Cobrimos, cobrimos daqui. Mas não é precoce a gente juntar gente do mundo inteiro. A última que eu fui foi a Amsterdã. Fomos. A nossa equipe foi toda para Amsterdã. Uhum. Thalita Martins, a Jéssica, conosco também, enfim, fizemos uma ótima cobertura, sempre muito bom, outro dia a doutora Marinela de la Negra, a gente deu muita risada, ela disse que ela sente falta, sente tanta falta das conferências, que ela sente falta até da dor que ela tinha de, nas pernas de andar para lá e para cá, então só imagine como é que, como é que está a é. vida. Mas, mas, né? Eu... não é precoce também juntar a gente... Do
1: então, município? Roseli, eu acho assim, existe a intenção da conferência acontecer presencialmente, mas nós estamos absolutamente antenados para que isso só aconteça, de fato, se a gente tiver um grau de segurança e que possa-se ter também algum sistema de avaliação das pessoas, por testagem, enfim, são vem gente do mundo todo, né? A gente tem que ter também a segurança de que pessoas que eventualmente tiverem, adquirirem covid durante a conferência vão ter um suporte. Então são muitos aspectos envolvidos para você realizar um evento presencial hoje em dia, principalmente quando você lida com uma população é, de pessoas que vivem com hiv, né? É. E que muitas vezes, muitas vezes, né? A conferência tem uma é, uma, um número de pessoas que vêm de países em desenvolvimento, que é enorme, né? Então, são todas questões muito delicadas. E uh, a gente tem interesse de que a conferência aconteça, mas vamos ver até lá como é que a situação epidemiológica se dá. Claro, é? com muito cuidado, sempre com muito critério. Com muito cuidado, né? com, com todo o critério, para que a gente haja com a maior segurança possível.
0: A gente vai voltar a falar de Aécia já, 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 da nossa da conferência que acontece... É, daqui dois meses, dois meses, três meses. Mas, sabe, quando, quando tem assim, um convidado muito importante, sabe o que a gente faz, a produção faz? A gente convida também amigos e parceiros muito importantes para ajudar na conversa. Então, quero chamar a nossa primeira parceira, porque nós vimos... Deixa eu contar para a senhora o contexto só um pouquinho, João. Eu, eu, o contexto era assim, primeiro a gente ia fazer uma entrevista escrita, aí conversando com a Thalita, conversando com o Maurício. Falei, gente... Vamos fazer uma live, porque a live faz com que a gente escreva depois. Então a gente cria dois momentos, cria a live e cria a repercussão da live. E aí nós convidamos, eu tinha convidado algumas pessoas para fazer perguntas também, então vamos soltar as perguntas. Agora sim, João, vamos lá. Nossa primeira convidada para pergunta.
1: Bia, que prazer estar com você. Maravilhoso prazer, te ver. Que satisfação, que carinho, admiração a gente tem por você. Bom, companheira de tantos anos uma companheira aí na trajetória do enfrentamento às questões de HIV da AIDS, aqui no nosso país. Pia, como é, é, você queria falar de novidades. Pia, é, é, nós sempre é, pudemos observar é, da importância né, de estarmos atentos e
0: olharmos para as novas estratégias de enfrentamento aí, ao HIV, estratégias de prevenção,
1: de cuidado. E você sempre nos apoiou tanto em pensarmos em novas estratégias, em novidades. Via preceira de 2022 para 2023, quais são as grandes novidades? O que a gente precisa estar atento e do que a gente não pode abrir mão? Essa então, Maria Clara, é uma... é, obrigada pela, muito obrigada. É muito legal estar aqui com você. Você é uma pessoa, amiga muito querida e uma companheira de luta que eu, eu admiro muito. Eu agradeço é, pela pergunta, né, como você sabe, nós é, trabalhamos juntas já é, com o CRT em muitas atividades, né, de projetos de pesquisa, principalmente nos últimos anos na área de, de prevenção, né, fizemos o um estudo em PrEP, que é um, uma, um dos maiores estudos do mundo, né, de implementação de profilaxia pré-exposição, e o CRT foi um grande parceiro, é um grande parceiro nesse projeto, com a PrEP oral, né, o INPREP incluiu 9.509 pessoas no Brasil, Peru e México, então isso é, é, um, é um dos, realmente um dos maiores estudos do mundo, o maior da América Latina, com certeza, e provendo informações muito importantes para subsidiar a implementação da PrEP no Peru e no México e para dar insights da implementação que já existe no Brasil, né. Então nós, é... Nesse sentido, com o avanço das novas possibilidades de prep, como, por exemplo, o, formo, o CRT também muito ativamente participou do desenvolvimento do cabotegravir, que é a profilaxia pré-exposição com cabotegravir, que é um inibidor da integrase injetável, que é ofertado por é, injeção intramuscular a cada dois meses, nós trabalhamos arduamente para que essa droga pudesse passar pelos estágios clínicos de, de avaliação, né? participamos de fase 2, do fase 3, do e essa droga foi registrada no FDA e está submetida agora à Anvisa para registro, e nós temos uma expectativa que vamos conduzir um estudo de implementação de cabotegravir também no Brasil, onde faremos esse estudo é, novamente com a, a parceria com a unidade Ministério da Saúde, e que o CRT, novamente, é um dos grandes parceiros nesse, nesse projeto. Né? Então, a gente espera, com esse projeto, diferentemente da PrEP oral, que já era uma política pública quando a gente começou em PrEP, nós pretendemos que esse estudo possa nos ajudar a gerar evidência de como melhor implementar a PrEP injetável no SUS, né? ver se isso é possível, ver como é possível então, Essa eu acho que... Sim. Sim. Você acha que Eu acho que é, é, assim, a grande expectativa, se Deus quiser, ainda para 2022, que a gente possa começar esse estudo, né? Que está é, tá bem avançado no seu, na sua conformação. A gente espera, gostaria muito de começar ainda em 2022, a incluir... É, participante, né, vai ser um estudo para homens que fazem sexo com homens travestis e mulheres trans entre 18 e 30 anos somente porque nessa faixa etária que a epidemia avança, né, no nosso país de forma, avança grandemente então a gente mais quer gente. de fato focar nessa população mais vulnerável até 30 anos
0: Pergunta da Thalita Martins, a senhora é uma das responsáveis pela inclusão da PrEP no leque das possibilidades de prevenção aqui no Brasil, nós temos atualmente mais ou menos 30 mil pessoas em uso dessa proflexia. Quais as ações nessa linha de raciocínio que a senhora estava trazendo para nós, quais as ações que devem acontecer para ampliação da PrEP em um futuro, inclusive a adoção da PrEP injetável pelo nosso sistema único de saúde? E eu, na esteira da pergunta da Thalita, eu quero... De, de, de questionar também o seguinte: não faltou uma campanha mais presente para que populações mais vulneráveis e jovens, que são o público, jovens gays, que são público-alvo do HIV hoje no Brasil, pudessem ter acesso à informação da PrEP? Veja, nos Estados Unidos, eu fui, fui para lá em 2017 estudar, fazer um, dar um grow-up no meu inglês, e em Nova York, em frente, aos, os, os espaços onde existia um transporte público tinham campanha sobre a PrEP. Eu falei isso com a doutora a Deli, a época que coordenava o programa. Não faltou uma campanha mais acessível, populações mais vulneráveis, doutora Beatriz?
1: Então, ele, eu acho que é uma pergunta realmente muito importante. Nós temos hoje em torno de 30 mil pessoas. Na ocasião, em 2017, início de 2018, nós fizemos um estudo que foi uma análise de demanda. O que, que se esperava ser baseado nos dados da nossa epidemia o nosso grupo fez uma modelagem matemática para avaliar qual seria essa demanda de PrEP. Se seria uma coisa enorme que a gente não daria conta. Então, foi calculado que no primeiro ano essa demanda seria de 60 mil pessoas, só pensando na população de homens gays é, e outros homens que fazem sexo com homens. E, como você sabe, é, a, quase entrando no quinto ano, quase da implementação de PrEP, a gente tem em torno de 30 mil pessoas. Apenas. E a gente sabe que o tamanho dessa demanda é significativamente maior. E como você falou, é, o que fazer para ampliar essa, esse acesso à PrEP é, é uma pergunta extremamente importante. Né? Eu acho que a questão das campanhas, da divulgação, eu acho que a gente está num momento muito delicado e que a gente precisa preservar as coisas que a gente conseguiu né, no programa com tanto empenho, tanta dedicação de tantas pessoas. E eu não sei se a gente está realmente em condições de fazer campanhas assim como a gente nossa tradição sempre fez, né é. É, no sentido de falar das populações mais vulneráveis. E, enfim, eu acho que a gente tem um ambiente de moralismo institucional que é muito muito importante, né, então eu penso que isso é uma restrição nesse momento atual para uma ampliação da PrEP, e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha realmente para que essas pessoas mais vulneráveis possam ser atingidas, né, e principalmente no que você fala em relação à PrEP injetável, a intenção não é ofertar PrEP injetável para quem está se dando super bem tomando PrEP oral, a PrEP injetável é para quem não dá conta de tomar um comprimido todo dia, são para as pessoas realmente mais vulneráveis que podem se beneficiar de levar uma injeção a cada dois meses porque não dão conta de tomar um comprimido, porque a vida delas tem outras complexidades. Para quem lá tem a sua vida organizada e consegue ter uma rotina que está adaptada, para essa pessoa não tem necessidade de você usar uma medicação que certamente vai ser mais cara, que certamente traz um, um impacto para os serviços, né? que a gente vai ter que se organizar para ver como vai injetar é, no bumbum das pessoas, PrEP injetável, enfim, são questões que não são irrelevantes e que a gente espera que a PrEP injetável possa, de fato, alcançar as pessoas que podem mais se beneficiar dela e não, e não mais para os mesmos. Né?
0: Claro, claro, aí não adiantaria. Nessa linha, falando um pouquinho de política de AIDS do Brasil, também pergunta da Talita, qual é a avaliação que a senhora faz sobre a política de AIDS do Brasil hoje?
1: Eu, sinceramente, acho que o nosso programa é um programa absolutamente vencedor. Ele tem é, muito sucesso. A gente consegue tratar as pessoas com o melhor esquema de tratamento que existe no mundo. Nós temos condições de usar drogas se essa pessoa não consegue... É, ficar suprimida com esquema de primeira linha, você tem no Brasil outros medicamentos que essa pessoa pode tomar para atingir a supressão viral, mesmo drogas mais sofisticadas de resgate são disponíveis através do, do nosso programa de acesso universal, e desde 2018 temos a PrEP, que está disponível. É, para as populações mais vulneráveis então eu acho que a gente, temos monitoramento né, carga viral, CD4 teste de resistência, temos testagem, temos autoteste então a gente tem um, um cabedal de é, tecnologias disponíveis, mas o que a gente tem realmente de problema são os determinantes sociais que realmente afetam as pessoas, muito para além das questões relacionadas à saúde né? a pobreza a insegurança alimentar, o racismo estrutural, a LGBTfobia, a, homo, a transfobia, enfim, essas questões hoje são as questões que mais impactam as pessoas que estão vivendo com HIV e as que estão sob maior risco de adquirir o HIV. Questões estruturais para além do acesso às tecnologias que a gente tem disponíveis. Né? É. Nós caminhamos muito, né? Tenho a impressão
0: que... Eh, sabe, eu tenho muito respeito pela equipe e pela pessoa do doutor Gerson. Eu porque, também. Porque eu sei que não deve ser muito fácil num momento tão complexo pelo não. qual o Brasil está passando, você manter o programa na condição
1: que foi mantido. É, eu concordo completamente. Acho que Gerson é um... É um a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Eu acho que ele está fazendo um trabalho excelente, íntegro. E firme, eu acho que a gente só tem a louvar. Sem reunião. dúvida,
0: sem dúvida, sem dúvida.
1: Expectativas é,
0: para avanços no enfrentamento da AIDS do Brasil? Eu acho que a Covid nos engoliu a todos, não? Nos engoliu a, COVID, a,
1: todos. a Covid nos engoliu a todos e eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ver o impacto da Covid nos próximos anos, né? É, essa questão da equação indetectável igual a intransmissível certamente teve um impacto grande, e isso é um, é um efeito dominó, né, impacta as novas infecções, impacta é, o, o diagnóstico, né, e, e, e o ambiente de estigma e discriminação, que é preponderante no Brasil hoje, também retarda os novos diagnósticos, né, então as pessoas não, não se sentem confortáveis de acessar o sistema de saúde e acabam sendo diagnosticadas mais tardiamente, mesmo jovens é, sendo diagnosticados mais tardiamente no processo da infecção pelo HIV. Então, eu acho que, infelizmente, conjunturalmente, a questão da COVID, a questão do ambiente é, que nós estamos vivendo, acho que tudo isso tem impactos negativos que é, suplantam as... A, a, o acesso às tecnologias que a gente tem de tratamento, de prevenção.
0: Falando um pouquinho ainda de Covid, já já nós vamos chamar mais uma pergunta, falando um pouquinho ainda de Covid, é, como estamos e quais são os caminhos que a senhora acha que o Brasil tem que trilhar para que tenhamos menos infecções e menos impacto em todas as outras patologias?
1: Então, Roseli, eu acho que para termos menos infecções, a gente precisa ter... Uma ver como lidar com essas questões estruturais que são para além das questões biomédicas relacionadas ao HIV. Eu acho que a luta contra o estigma e a discriminação é, é o cerne hoje do que a gente tem que ter, porque se você for olhar com todo cuidado, a gente tem acesso a tratamento de alta qualidade, a gente tem acesso à, à prevenção, né? a gente tem acesso à testagem, mas acesso não quer dizer que, de fato, a população vá se beneficiar do que está disponível. Né? Então, eu acho que tem esse gap, esse, esse, esse fosso que só aumenta, né? que é a possibilidade de acessar o que está, o que está disponível.
0: Disponível, é. É o acesso à informação, é mais pessoas saberem, né? mais jovens uhum. e mais é, pessoas integrantes das populações vulneráveis saberem. Convidamos um outro companheiro, um outro amigo, um outro parceiro, de atuação da Agência de Notícias da AIDS e da luta contra a AIDS, para fazer uma pergunta para sua pessoa. Mari Schaeffer, sua vez, boa noite, bem-vindo.
2: Querida Beatriz, é, primeiro eu quero dizer do nosso orgulho da ciência brasileira em ter você à frente da Sociedade Internacional de AIDS, essa importante entidade científica da luta contra a AIDS, é, isso é um reconhecimento muito merecido à sua trajetória e, por isso, muito sucesso nessa sua gestão. Eu tenho uma questão específica que tem a ver com as pesquisas que você tão bem conduziu e conduz até hoje. Né? O Brasil sempre teve né, uma participação muito relevante na pesquisa de novas tecnologias contra HIV, contra a AIDS, e os estudos de PrEP, eles foram fundamentais, agora mesmo tem início esse projeto de implantação da PrEP injetável aqui no Brasil. Mas veja que menos de 30 mil pessoas hoje no Brasil estão usando PrEP, né? diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde mais de 200 mil cidadãos já usaram esse medicamento preventivo, e até comparando com países do continente africano, como a Zâmbia, né? vários países, muito mais pessoas são beneficiadas do que o Brasil. Então, eu me pergunto, não é um contrassenso? Quer dizer, nós somos campo de pesquisa e não nos beneficiamos adequadamente do acesso a esse tratamento como prevenção. E a que, que se atribui esse descompasso? Né? E de que forma que a Sociedade Internacional de AIDS ela poderia se posicionar a favor da retomada da melhoria da resposta brasileira ao HIV. Um abraço.
1: Muito obrigada, Mário. É um prazer te ver. Eu agradeço a pergunta, é muito importante. É, eu acho que isso vai ao encontro do que a gente já estava conversando aqui com o Roseli. É, eu acho que a gente tem, né, como você bem colocou, nós temos... É, um programa bem estabelecido em que temos a PrEP disponível, mas temos uma enorme dificuldade em acessar, de fato, as populações mais vulneráveis que poderiam se beneficiar de tudo que a gente tem na realidade. Então, eu acho que é, a questão de ampliar o acesso à informação, à sensibilização das populações mais vulneráveis para que elas possam buscar a testagem, a testagem anti-HIV é a porta de tudo, né? Uma vez que você se testa com uma frequência razoável, é, de fato, a testagem no Brasil foi ampliada, né? mas a gente, a gente tem ampliação é, com uma diminuição da proporção das pessoas que nunca se testaram, mas a periodicidade da testagem, ela ainda deixa bastante a desejar. Então, em populações mais vulneráveis, a gente precisa, de fato, aumentar a frequência da testagem, mas não só para aquelas pessoas que já se testam, mas trazer, a gente tem que ter a capacidade de atingir pessoas que não estão dentro desse pool de pessoas que se testam, que têm acesso à PrEP. Então, eu acho que o desafio ele é muito para além da disponibilização de novas tecnologias. O desafio é de você trazer as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que o grande desafio é esse. E isso é extremamente impactado, eu acho, pela, pelas questões relacionadas a estigma e discriminação que nós estamos vivenciando, né? que realmente dificulta muito, impacta grandemente é, a que essas pessoas mais vulneráveis possam estar acessando os benefícios que elas poderiam ter por conta de questões estruturais, como racismo, estigma, discriminação, transfobia... É, falta de serviços que adequadamente atendam as necessidades das pessoas, serviços que tenham condições de atender jovens é, gays, que tenham é, alguma empatia pelas populações mais vulneráveis. Né? Então, não adianta você dizer ah, que tem se é um serviço que você não tem acolhimento adequado para as pessoas que estão buscando essa estratégia. E, além de tudo isso, obviamente encontrar caminhos para difundir essa informação do que nós temos disponível. Então, eu não acho que é um contrassenso a gente ir buscar outras estratégias de prevenção, eu acho que elas se somam, e eu acho que fundamentalmente, por exemplo, a PrEP injetável é uma estratégia para as populações mais vulneráveis que não se adequam, não se adaptam ao uso da PrEP oral. Então, eu acho que o funda conceito fundamental para mim é que não é mais para o mesmo, a gente precisa trazer essa nova tecnologia para as pessoas que podem, de fato, se beneficiar delas, dela. E não para aquelas que já estão estáveis, estabilizadas e adequadamente, é, confortavelmente, usando a PrEP oral. Então, eu acho que o nosso desafio enorme, muito grande, principalmente num contexto de pós-pandemia, se a gente pode dizer assim, é tentar avançar na nossa agenda social.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós falamos de HIV e AIDS no mundo, o que a Chora
1: considera um grande desafio global? Eu acho que o grande desafio global é muito parecido com o grande desafio que nós temos aqui, né? porque a nossa situação não é isolada. A América Latina inteira... É, é, é lógico que tem países que estão avançando né, com a agenda social... É, refrescada, com novas eleições, enfim, é, tem países que estão conseguindo um pouco sair dessa situação, mas no geral, é, estigma e discriminação são questões muito graves na América Latina, né, não só na América Latina, você vê a epidemia entre gays na África é gravíssima, entre gays e trans, ninguém fala disso, né, a gente só fala da epidemia entre mulheres jovens, que também é grave, mas a epidemia de HIV entre homens gays na África, ninguém fala. E ela é muito séria. Estigma e discriminação e, e contra gays e travestis e trans na África é uma loucura. Uma loucura. Né? Então, a gente tem situações assim, é, onde, na realidade, as questões estruturais, elas elas perpassam tudo. Então, eu acho é. que esse é o enorme desafio que nós temos pela frente, é isso e a questão da informação, que é fundamental. Como a gente trazer informação que atinja, de fato, as pessoas? Como, como que a gente pode atingir um jovem? Com, que que é, qual é o mecanismo para que essa pessoa se conecte e possa, e possa buscar os serviços que existem? Né?
0: Claro, possa se prevenir, possa se informar, né? Exato. A informação como grande viés de prevenção, que a gente tenta fazer há 19 anos, estamos aqui. Estamos aqui né? tentando fazer nossa parte. Mais uma parceira nossa fazendo pergunta para a doutora Beatriz, agora, Alessandra Nilo.
1: Oi, Beatriz,
0: aqui é a Alessandra Nilo da Gestos. Antes de mais nada, te desejar boa sorte nessa nova função, essa imensa responsabilidade. E a nossa pergunta é saber como você vê e quais são os seus planos em relação à manutenção do tema do estigma e da discriminação como sendo estruturante para o HIV que a IAS tem trabalhado nesses últimos anos, através inclusive de comitês específicos então, com a tua agenda para esse tema do estigma e da discriminação nessa gestão que você assume. Muito obrigada.
1: Obrigada, Alessandra, é um prazer tá, é, te ver aqui. É, realmente, é, como você disse, a IAS tem é, essa questão da luta contra o estigma e discriminação, é, é, uma, é, é uma espinha dorsal da IAS, né? isso é a base onde todo o trabalho basicamente se estrutura. Então, eu acho que a minha agenda é fomentar e solidificar cada vez mais essa espinha dorsal da IAS, como que ela já existe, trazendo essa... essa é, capilarizando essas ações para as atuações regionais, né? trazendo essa agenda para as discussões regionais. Eu acho que é, na América Latina está em um momento muito muito novo dentro da IAS. Né? A gente está caminhando com uma representação mais jovem dentro do Conselho Diretor da IAS. Nós conseguimos, nos últimos anos, trazer é, é, pessoas mais jovens para a mesa, né? de discussão, e eu acho que isso vai fazer uma grande diferença em relação a que propostas a IAS pode trazer para a nossa região. Então, eu acho que eu, eu entendo que a capilarização dessa... É, dessa ba a luta anti-estigma e discriminação é, uma, é a base da IAS. E eu acho que a capilarização disso, com uma atuação dentro das regiões mais sólida, é, é, é uma etapa importante que precisa ser feita. E eu acho que, principalmente na nossa região, eu acho que isso vai ganhar, vai ganhar um espaço.
0: Talita também... Talita também, eu também, também espero... A Talita, nós fizemos uma pauta juntas aqui para a entrevista, e a Talita também quer saber, e a Agência AIDS quer saber, politicamente, o que, que representa para o Brasil e para América do Sul, para América Latina como um todo, a sua chegada à presidência da IAS. Porque nós temos muitas questões estruturais no nosso continente, nós temos um machismo muito presente, nós temos, é, nós, nós temos uma situação de preconceito arraigada há séculos, séculos. Então, o que, que representa uma mulher hoje frente à IAS, uma mulher é, brasileira?
1: Então, não é só uma mulher brasileira. Uma cientista. Assim, uma mulher brasileira, lésbica, que uma eu acho que é, é, isso é sem nenhum... Primeiro, nenhuma mulher, nenhuma mulher latina foi presidente da IAS até agora isso não existe, né? Teve um presidente da IAS da região um homem branco argentino extremamente competente, mas mulher nunca, mulher lésbica também nunca da nossa região. Eu não sei se de alguma outra, mas da nossa definitivamente não. É, então eu acho que isso por si só é um marco, né? A gente traz da nossa marca a gente traz a nossa experiência de viver na carne, estigma e discriminação, eu não estou contando história, isso é a minha vida, né, é o que eu, claro. é, o que, é a minha experiência de vida, e eu acho que isso é, é, é tudo, né, você está numa posição sabendo de fato o que as pessoas vivenciam, né, então eu acho que por isso essa questão do estigma e discriminação são tão centrais na minha, na minha agenda, né, eu e, e, e não só isso, mas também a questão do machismo, né? o Brasil, a gente tem uma situação muito grave né? em relação a isso, um feminicídio acontece no Brasil a cada seis, sete horas, né? uma mulher trans, é, o travesti mulher trans, a expectativa de vida aqui é de 35 anos, 33 quartos, 75% de todos os homicídios no Brasil são de pessoas negras, então eu acho que nós temos uma situação estrutural muito grave. Sim. E é com essa bagagem, com essa experiência na minha carne que eu vou para esse lugar. E eu espero que isso possa fazer uma diferença.
0: Não tenho dúvida que fará uma diferença muito positiva e propositiva na vida de todos nós. Veriano Terto, boa noite, obrigada. Vem aqui me ajudar a entrevistar a doutora Beatriz, por favor.
3: Olá, Beatriz. Antes de mais nada, eu gostaria Olá. de te cumprimentar pela eleição. É, para esse importante cargo né, na diretoria da IAS, para ser a diretora e também aproveitar para te desejar um feliz mandato de realizações. Né? E, bom, a minha pergunta é basicamente sobre qual seria a política da IAS na tua gestão para a questão da AIDS na América Latina. O nosso continente, ele apresenta uma série de retrocessos e estamos praticamente, vivemos quase como uma espécie de Atlântida, o continente perdido, né, onde pouco se fala, ela pouco aparece nas ações e políticas globais de saúde e a filantropia abandonou a América Latina né? os governos também não têm investido, a gente vê, por exemplo, no nosso setor, que é o setor das ONGs, da né? sociedade civil organizada, uma, muitas ONGs fechando as portas no continente inteiro, e uma desarticulação de uma série de iniciativas regionais que foram muito importantes, entre elas o GCTH, o Mercosul e a né? e que é, hoje em dia tudo se perdeu e, então eu gostaria de saber qual seria a política como vai que vocês é, enfrentariam né, que lugar a América Latina tem na resposta à AIDS no nível global ou qual é que lugar é esse que vocês gostariam de dar é só essa a pergunta muito obrigado e sucesso, parabéns e a gente fica em contato
1: Obrigada, Geriana, um prazer te ver aqui, um amigo de luta de tantos anos, eu acho que, é, como estava comentando com a Roseli, é um momento muito especial em que a América Latina, é como você disse, né, a nossa situação de epidemia de AIDS, ela é, ela é uma situação muito grave, né? assim, nós temos, apesar de todos esses avanços tecnológicos que a gente falou até aqui, a gente tem uma região onde o número de novas infecções não houve nenhum, nenhum, nenhuma redução do número de novas infecções na última década, né? Então, você tem uma década em que você olha e vê, olha, isso aqui nada andou em termos de diminuir novas infecções. Você aumenta a cobertura de tratamento e nem por isso, não estou nem falando de PrEP, porque, é, vou chegar lá, mas aumenta a cobertura de tratamento, ainda assim você não impactou o número de novas infecções. Você não diminuiu em nada o número de novas infecções. Essas infecções são infecções em pessoas jovens, muito jovens, né? Majoritariamente as infecções acontecem, majoritariamente mesmo, até 30 anos. Quatro vezes mais entre homens do que entre mulheres, mas mais grave do que isso, com todo o avanço em relação ao tratamento, a gente observou uma diminuição da mortalidade mas quando você compara a mortalidade por AIDS na América Latina, essa diminuição é bem menor do que aconteceu na África, por exemplo. É bem menor do que aconteceu na Ásia. Então, a gente tem não só o um número de novas infecções mantido, mas a gente tem também o um impacto do tratamento que não, é, não atingiu aonde ele deveria chegar, porque só o tratamento não é suficiente. Então, a gente ainda tem em torno de 30% das pessoas... Que, que são diagnosticadas com HIV, são diagnosticadas numa situação de doença muito avançada. E isso, o Brasil não difere, está é, no mesmo patamar da região. Então, a gente tem uma epidemia que está estagnada, assim, não, não diminui, e as mortes, elas diminuíram, mas diminuíram pouco, quando comparadas a outras regiões do mundo, e você tem que essas novas infecções acontecem em pessoas muito jovens. Então, são... Num ambiente estrutural onde transfobia, homofobia, racismo estruturais, preconceito de classe, então tudo isso faz com que o acesso ao que nós temos disponível seja muito dificultado, né? Mesmo a PrEP, embora disponível, ela, na América Latina, a disponibilização de PrEP é pífia, né? A maior parte, assim enorme maioria das pessoas que usam PrEP na América Latina está no Brasil. E a gente estava até agora falando o quão pouco é, o quão pequeno é o número de pessoas, né? que deveria ser bem maior do que é. E o, o, o departamento está atuando né, é, no sentido de ampliar bastante, a, a facilitar o acesso à PrEP, né? é, aumentando o número de serviços, tudo isso, para que... É, porque só com tratamento a gente não dá conta, a região claramente demonstra isso. Como trazer isso tudo para a agenda da IAS, colocando um foco na América Latina, é, é o que a gente se propõe, né? então acho que a, gente, a nossa presença lá já quer dizer alguma coisa no sentido de que essa agenda vai ser tentada intensamente. É, para que a gente, para que os olhos também se voltem para a nossa região, que é realmente uma região esquecida. Ninguém fala, ninguém financia, é como se tudo aqui estivesse, não é nem resolvido, é na realidade esquecido. Né? Então eu acho que a gente precisa é, é, uma, é uma coisa muito primária que é se inserir nessa agenda internacional de uma forma mais pungente. A gente está meio, meio fora. Os olhares, acho que a filantropia de forma geral diminuiu, mas para nós ela está extinta praticamente. Né?
0: Os olhar, a preocupação é outra e, 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 e o olhar tá em, tá em outro, está em outros cantos do mundo. E agora a gente rivaliza com pandemia e com guerra. Exato. Então não vai ser muito fácil colocar bem esse hein, doutora Beatriz? Não vai ser muito fácil, não. Não, mas Beatriz... eu também nunca fui de tarefa fácil, não, Rosinha. Não, é, a gente pode ajudar no que for possível. Estamos ajudando já, já estamos ajudando. Com certeza, com certeza. Já estamos ajudando. Doutora Beatriz, olha, eu estou aqui é, nessa cadeira falando de HIV é, cotidianamente desde 2003, quando fundamos a agência. Antes disso, desde 93 quando meu irmão adoeceu, não é? A senhora está aí há muito tempo também falando de HIV. Por que que, apesar de todo o esforço que existe no mundo, e existe um esforço muito presente na vida de todos nós em relação ao tema que nos une. Por que, que o HIV, apesar de tudo, continua ainda causando tanto sabor, né? Tanto sofrimento, tantas dificuldades como ele causa na vida de tanta gente? A gente trabalha tanto no trabalho? A
1: gente trabalha incansavelmente, né? Tem muita gente que dedica a vida a isso, como nós, né? Mas eu acho que nós vivemos numa sociedade muito difícil. Eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade que junta características muito difíceis que, é, de fato, tornam é, essa situação do HIV... A gente está sempre como que em risco de existir. Né? Existir é um risco aqui. A gente está sempre... Enfrentando medos, né? E eu acho que é isso que traz o peso. Eu acho que é isso que traz a carga. Que você não está, assim, é, só trabalhando para combater uma epidemia e que tudo vai junto, né? Você vê que, apesar de tudo que se tem, a gente sente essa carga que você acabou de colocar. Por que, que isso é tão pesado para a gente? Porque a gente lida com situações estruturais para as quais não tem nenhum remédio, né? São aspectos da nossa sociedade que o tempo está custando, né?
0: Está custando. Tá
1: custando nosso sangue.
0: É. Precisa transformar muito, né?
1: Muito. Parece que o preconceito tem bastante
0: fôlego, não tem, doutora Beatriz? Não é uma
1: coisa absurda? Ele se reinventa. É.
0: O conservadorismo também? E os conservadores também? Sim. É. Sim. Mas estamos aqui, estamos aqui. Olha, nós aqui na agência sempre ouvimos muitas mulheres dizer que os medicamentos são pesquisados com base em corpos masculinos. Essa é uma pergunta que a gente é recorrente. É possível mudar um pouco o cenário e pesquisar drogas também, levando em conta as especificidades que a AIDS, que o HIV nos coloca, falando um pouco mais seriamente, cientificamente, em relação a mulheres
1: e as crianças? Sim, sim. Eu acho, Roseli, que isso é uma questão seríssima, né, principalmente a questão das crianças, hoje se, é, se tenta muito, inclusive a OMS tem essa agenda muito importante em relação ao desenvolvimento de drogas, testagem de drogas em mulheres, em gestantes e em, em crianças, né, mas ainda assim, é, os grandes estudos são promovidos pela indústria farmacêutica, que exclui as mulheres sistematicamente, porque eles têm pânico, de que qualquer mulher possa engravidar uma mulher para participar de um ensaio clínico no desenvolvimento de uma nova droga ela tem que garantir que ela tem dois métodos contraceptivos em uso não é um só, são dois e enfim, isso tudo leva a, como você disse é, que as drogas não sejam estudadas em corpos femininos né? e isso realmente é, a gente não, não conhece suficientemente os efeitos adversos que elas podem causar as reações, as toxicidades, a gente, a gente fica com isso bem defasado, né? E isso, apesar da luta de vários grupos, como, por exemplo, o grupo que nós participamos, que é o AIDS Clinical Trials Group, que tem essa agenda firme em relação à ampliação da participação de mulheres, isso é muito difícil de avançar. Muito, é muito Difícil de avançar, porque como é a indústria farmacêutica que, que que fomenta a pesquisa de novas drogas, não há interesse de que isso seja expandido para incluir mulheres. Então, os estudos são majoritariamente em homens, brancos, gays. A senhora tem mais críticas
0: é, ou mais é, é, elogios à atuação da indústria farmacêutica mundial quando a gente fala de HIV?
1: Olha, Roseli, eu acho que são... É, são sentimentos mistos, né? Eu acho que tem -se elogios porque elas investem no desenvolvimento tecnológico, mas depois essa conta vem completa, né? Eu acho que, é, por exemplo, o cabotegravir, né? uma droga que se mostrou extremamente eficaz para a prevenção do HIV, a indústria que a produz já disse que nesse momento não vai licenciar para a produção de genérico. Então vai pegar de volta no mínimo todo e muito mais do que o dinheiro que investiu, né? Então eu acho que é muito difícil defender.
0: Bom, para gente encerrando, olha nós separamos um monte de fotos que a nossa conversa foi tão tão interessante, tão boa que as fotos ficaram. Então a senhora vem um outro dia junto com a Valdileia, uhum. junto com mais pesquisadores da Fiocruz para a gente fazer uma outra live. Mas para gente encerrar o que depois de tudo isso que a gente conversou aqui de tantos avanços e de tantos desafios, o que a gente pode esperar em relação à sua gestão frente à IAS no meio de um mundo que tem pandemia da Covid-19, que tem Putin, que tem Biden, que tem Zelensky, que tem a vida, o mundo e a, a nossa, o nosso destino, o nosso futuro, quase que de ponta cabeça. Mas o que a gente pode esperar de sua pessoa?
1: Então, Roseli, eu acho que você pode esperar em meio a tudo isso que você falou um comprometimento visceral se é isso que eu posso trazer a minha energia, a minha experiência a minha, e a minha... É, como eu posso te dizer? A minha experiência de vida, né? Que foi de sempre lutar e vivenciar o preconceito e a discriminação e o machismo é, como mulher, como cientista, como... Assim... Um, um, uma vida inteira. Eu acho que com essa disposição que eu cheguei até aqui, é que eu vou estar lá representando tudo isso que nós somos. Né? E eu acho que também a minha gestão só começa em 2024. Então, eu espero que, de fato, Putin e a Ucrânia, tudo isso já tenha se resolvido. Porque a gente precisa trazer a AIDS para, a agenda, para o centro da agenda. Né? Eu acho que isso é uma questão que eu, eu acho fundamental: é voltar a trazer o HIV para o centro da agenda internacional. E Doutora Beatriz, muito
0: minha... obrigada. É o meu ah, uma... Já deu a manchete, a manchete é essa aí. Gente, a manchete é essa, nós precisamos trazer a AIDS de volta para a agenda internacional. E esperar a cura, não é? Esperar mais avanços para que a gente chegue à cura, não é? É claro, com certeza. Obrigada. Boa noite. Foi um prazer ah,
1: receber. Obrigada. Obrigada por tudo.